0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Inditel, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts Passionné par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Lefebvre, cofondateur de La Fourche, un des leaders du commerce de produits bio sur Internet. Dans cet épisode, nous parlerons du positionnement de La Fourche, de son actualité récente avec le rachat d'Or Market et de ses projets de développement. Mais nous parlerons aussi et surtout des engagements et des initiatives RSE de la Fourche dont certaines sont particulièrement inspirantes. Citons par exemple le rayon anti-gaspi, la conception des produits MDD en mode collaboratif ou encore la mise en place de l'Ecoscore désormais repris par LIDL en Allemagne. Au final, on comprendra que la démocratisation de la bio est au centre des préoccupations et des actions de la Fourche et de Luca et que cette démocratisation passe aussi bien par des prix attractifs que par un gros travail de pédagogie auprès des clients. Et tout ceci est à écouter maintenant. Bonjour Lucas et bienvenue dans le podcast du Retail. Alors la fourche, je pense que maintenant vous avez une, une bonne notoriété et que la plupart des, des auditeurs connaissent la fourche. Mais est-ce que tu peux quand même en quelques minutes nous rappeler en, en quoi consiste votre votre concept et votre site e-commerce et surtout, nous, ce qui nous intéresse toujours dans le podcast du retail, c'est de savoir comment est née l'idée euh, de création de La Fourche. Ben avec plaisir, euh, enchanté Fabien, merci Mike, enchanté. dans ce podcast. Euh,
0: donc moi je suis Lucas, je suis cofondateur de La Fourche.fr, euh, qui est un magasin en ligne qui se bat euh, pour rendre les meilleurs produits bio accessibles à tous, en proposant euh, des tarifs euh, moins élevés que dans le commerce, jusqu'à 50% moins élevé, En moyenne, on va dire 30%. Et euh, le système de la fourche repose sur une communauté d'adhérents. Concrètement, euh, il faut payer une adhésion hein, de 59 euros par an pour accéder au catalogue, se faire livrer partout en France, partout où on souhaite, et pouvoir voilà accéder au catalogue de produits. Euh, et et c'est finalement la fidélité de cette communauté, ce système d'adhésion hein, qui nous permet de, de proposer des tarifs... Euh,
1: assez intéressant, je pense qu'on en parlera plus tard. Donc, on est, on est sur un principe d'abonnement qui, qui est d'ailleurs pas mal en vogue en ce moment, hein, puisqu'on a Casino, Monoprix aussi avec Monoplix. et l'idée, bah, c'est de, voilà, de lancer un abonnement pour fidéliser et mieux capter euh, le taux de dépense des clients. C'est ça, et
0: créer une relation en fait, qui peut, euh, dans la durée, avec, euh, avec les consommateurs, euh, et qui amène aussi de la fidélité, parce que... Euh, on a le temps en fait, de leur faire comprendre tous les efforts qu'on fait dans mm -hmm. les producteurs et dans les engagements RSE. Et je pense qu'on pourra,
1: on pourra, pourra développer. Oui, on, on parlera effectivement des, en des engagements RSE de façon euh, approfondie tout à l'heure. Et, euh, et en fait, la fourche, c'est vraiment née d'une
0: indignation. Euh, nous on est euh, j'ai deux cofondateurs, on est trois à avoir monté la fourche en 2018, donc ça fait quatre ans que ça existe et on, on se disait que c'était tout de même incroyable que les produits bio, hein, dont, dont on sait qu'ils sont meilleurs pour la santé et pour l'environnement, bah, ne soient réservés euh, qu'à une minorité française parce qu'ils sont trop chers nous-mêmes quand on arrivait à Paris euh, quand on était jeune, on, on a été surpris du prix euh, d'une du, alimentation de qualité en fait dans la capitale et, et, et donc ça nous paraissait un petit peu une évidence d'essayer de, de, de travailler à ce problème là rendre ces produits accessibles au plus grand nombre et d'autant plus que ces produits en fait euh, l'agriculture bio euh, est un levier très fort de la transition écologique de la transition agricole et cette transition on doit la faire avec tout le monde on ne peut pas la faire avec seulement les 5 à 10% des plus privilégiés parce qu'elle doit être massive d'un point de vue éthique évidemment qu'il faut que tout le monde y accède mais d'un point de vue, euh, de, bah, faire en sorte que ça marche. En fait, ça marchera pas s'il y a seulement une minorité qui a accès. Donc, l'idée, voilà, c'était vraiment de, de, pousser à la consommation responsable, à la consommation engagée à travers, à travers un magasin un peu d'un nouveau genre. Et avec, euh, voilà, cette idée d'accessibilité en son cœur parce que, euh, bah, c'est vraiment ça qui va, qui va pousser à la transition. Et donc, euh, nous, en fait, on, on s'est retrouvés à l'aube de nos 30 ans après avoir des carrières un petit peu différentes assez classique, mmh. avec une vraie envie de sens et une vraie envie de, de, de travailler à la transition écologique et sociale. Et, euh, et ce système-là nous paraissait être un levier euh, très pertinent pour faire avancer les choses.
1: Sur la question du, du prix et du prix par rapport, à, par rapport au prix de marché, il y a un certain nombre de baromètres prix qui sont, qui sont sortis ces dernières semaines. J'ai en tête, je crois, un indice de 83 par rapport à une moyenne marché là, qui a été... Euh, calculé par A3 Distrib et publié par, euh, par Olivier Dover. Après, après, quand on est à 83, c'est un 83 sur un indice prix de l'offre. Est-ce que sur, euh, si on calculait un indice prix de la demande qui tiendrait notamment des, de la pondération par les quantités, est-ce que vous êtes encore mieux placé que ça bah, Nous, en fait, sur le prix, on affiche euh, le, le prix voilà, qu'on paye euh,
0: à la fourche en étant adhérent, sachant qu'on ne peut pas commander si on n'est pas adhérent et on affiche en fait le prix de référence sur le marché français. Et ça, c'est un prix qui, euh, qui est calculé par un de nos partenaires, qui s'appelle Biotopia, qui est un panéliste, oui. et qui est issu voilà, de, de tickets de caisse de 2000 Français. Donc, euh, en fait, toutes les réductions qui sont affichées sur le site, euh, bah, elles sont calculées
1: par des panélistes. Elles, elles sont par rapport français. à ce prix, euh, ce prix moyen calculé par Biotopia. Exactement. Ok, qui, euh, on peut le rappeler, est un panel, euh, panel consommateur. Euh, et je crois que vous avez calculé, vous l'annoncez hein, d'ailleurs sur le site aussi, euh, ce, que, ce que ça peut générer comme, euh, comme économie sur une année complète pour un, un foyer qui serait client chez vous. Alors ça, ça varie énormément en fonction justement de la taille du foyer. Si
0: on a des enfants, évidemment, on va consommer euh, davantage. Mais en moyenne, on a, on a calculé à peu près 250 euros, sachant que ça augmente parce que notre panier moyen augmente au fur et à mesure du temps. Donc ça, en, en moyenne, c'est 250 euros hein, parmi tous nos clients. Euh, que euh, soit des, des, des foyers voilà, constitués d'une seule personne jusqu'à des foyers de, de plusieurs personnes. Pour certaines familles, on est à plusieurs milliers d'euros
1: par an enfin, d'économie par rapport oui. à ce qu'ils auraient dépensé. Sur une, euh, sur une famille qui dépense peut-être euh, entre 5000 000, voire, euh, voire beaucoup plus encore Exactement.
0: Exactement. Okay. Et en okay. moyenne, ouais, c'est 250 euros par an d'économie pour nos adhérents.
1: D'accord. Donc pour un foyer qui aurait une, une dépense annuelle, peut-être autour de 2000 000 euros chez vous. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Euh, alors maintenant, je te, je te propose euh, qu'on parle euh, vraiment euh, de façon approfondie des engagements RSE de La Fourche, parce que vous avez pris euh, vraiment beaucoup d'initiatives sur le sujet et même certaines initiatives sur lesquelles je trouve que vous avez un, un rôle de pionnier. Donc, ça m'intéresse particulièrement de parler de, de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ces différentes initiatives que vous avez prises depuis, euh, depuis votre création Absolument. Alors, il y en a eu
0: beaucoup déjà, hein, de, de base, on considère quand même que voilà, le modèle de la fourche en soi est un modèle vertueux. Hein. Notre, notre moto, hein, c'est vraiment que chaque achat est un acte de vote. Hein. C'est vraiment de, de faire comprendre aux consommateurs qu'on a le pouvoir de faire évoluer la société vers quelque chose de, de plus éthique et de plus durable en encourageant euh, bah, les marques et les producteurs et les, les produits les plus respectueux de l'environnement qui rémunèrent bien les producteurs. Euh, voilà, on, on, a, on a ce pouvoir-là. Évidemment, il y a plein d'autres moyens hein, de, de pousser à la transition et de faire évoluer les choses. Le politique est, est un des moyens les plus puissants et les plus efficaces, mais on croit vraiment que voilà, le levier de la consommation en fait, est, est, est assez efficient et sous-utilisé. Et Toute l'idée de la fourche, c'est vraiment de, bah de, de prendre la charge mentale en fait, de nos adhérents dans cette logique d'essayer de mieux consommer, et de leur dire, bah voilà, nous, on a fait la sélection des producteurs les plus engagés, on a fait ce travail-là. Euh, d'aller comparer tous les produits, de parler aux producteurs, de calculer l'impact carbone des produits, de regarder euh, l'origine des produits, etc. Et, et, et on s'engage, tout ce que vous avez trouvé sur notre site, en fait, on s'engage à vous proposer que les plus engagés, que les plus respectueux de l'environnement. Vous pouvez y aller un petit peu les yeux fermés. Donc Cette, cette logique-là, en fait, elle est, elle est engagée euh, par définition. Donc, Donc un, on, un, rôle, un rôle de sélectionneur, déjà on, on, se voit, on se voit un peu plus comme un sélectionneur que comme un distributeur, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a quand même un... On a 4000 produits sur le site, mais on ne veut pas augmenter euh, cette quantité de produits. Et, et l'idée, voilà, c'est de proposer quand même, quand un, un, un retailer classique va essayer de répondre à toutes les unités de besoin en offrant une variété très large. Je ne sais pas, vous allez avoir 15 huiles d'olive douces chez un retailer classique. Ben Nous, en fait, on va en sélectionner deux, ouais. euh, une, une entrée de gamme et une moyenne haut de gamme, parce qu'on estime que voilà, c'est suffisant et qu'on a pris le
1: meilleur. En fait. C'est intéressant ce que tu me dis aussi, parce que ça me rappelle moi une, une anecdote lorsque je travaillais dans une, une enseigne bio avec un, un focus group, un groupe Cali, où l'animateur demandait aux au clients de l'enseigne, est-ce qu'il y a des produits, des marques en particulier que vous venez chercher dans cette enseigne Et il y a un des clients qui a répondu, en fait quand j'entre dans cette enseigne, dans un magasin, je sais que je peux faire confiance à tout ce qu'il me propose. Donc, quelque part, c'est aussi euh, la démarche que vous avez de faire cette sélection pour le, le client et qu'il n'y ait aucune question à se poser sur le niveau d'exigence des produits. Absolument. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire et les proposer à euh, un
0: tarif qui soit euh, acceptable, réduit par rapport à ce qu'il pourrait trouver dans le commerce euh, grâce à ce système d'adhésion. Et ce système d'adhésion, vraiment, c'est dit disant qu'on échange de la fidélité contre du pouvoir d'achat. Mm -hmm. euh, ça nous permet en fait de diminuer nos coûts marketing Hein, principalement, euh, parce qu'il faut savoir que voilà, qu on, quand on achète un produit sur Internet, il y a entre 10 et 30% du prix qui tombe directement dans la poche de Facebook et de Google. Oui, sur les voilà. frais, frais d'acquisition. Exactement. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose... Euh, voilà. C'est là où c'est assez malin. En Irlande, c'est pas taxé, euh, et, et c'est vrai que c'est plutôt dommage. Et nous, en fait, on économise sur ces coûts-là et on le rend en fait sous forme de, bah, de marge réduite aux consommateurs et donc de pouvoir d'achat. Et la, la fidélité, finalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a, on a, on dépense moins en marketing, mais les gens, voilà, typiquement, les gens sont plus engagés, on a un panier moyen qui est plus élevé, on a une récurrence euh, d'achat qui est plus importante, et nous, ce qui nous permet d'optimiser aussi un peu mieux nos achats, notre entrepôt, notre logistique, euh, et donc d'être plus efficient et de diminuer nos marges. Euh, donc ça, c'est sur le modèle en tant que tel. mais Après, c'est vrai qu'on a, on a lancé pas mal d'initiatives, que déjà pour toute adhésion achetée, on en offre une à... Euh, une famille, enfin un foyer en fait, en, en difficulté. Donc, euh, ça peut être voilà, des étudiants boursiers, on regarde le quotient, le quotient familial de la CAF, s'il est inférieur à 800 euros, ben vous avez une adhésion offerte automatiquement. Euh, les personnes handicapées, voilà tous tout les publics un petit peu en difficulté ont le droit hein, sur le principe du Pour tout acheter, il ben y en a une qui est offerte. D'accord. On a des milliers de personnes qui bénéficient de l'adhésion offerte. Et pour nous, c'était très important... Euh, bah de, de mettre en place cette politique, parce que ça participe, voilà de notre mission d'accessibilité. Euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, on a lancé la livraison. Ça, ça a toujours été un sujet. Et dès le départ, euh, on s'est posé la question de l'impact environnemental de la livraison. Et, et donc, on, on, on s'est rapidement... Donc, il y, y a évidemment le, le, la notion de transport, mais il y a aussi tous les, les consommables, le carton... Tous les cartons, le... oui qu'on place voilà dans, dans les colis euh, et contient en fait les produits et donc là on a lancé un système de livraison zéro déchet hein, dans les villes et, et, et les banlieues aujourd'hui on est à peu près dans toutes les grandes villes de France et, euh, et c'est un système en fait où, avec des bacs réutilisables donc il n'y a plus de carton il euh, n'y a plus de calage il euh, y a juste des
1: sachets en papier kraft que vous pouvez rendre aux livreurs qui nous reviennent qu'on peut réutiliser d'accord donc finalement pas, pas plus de déchets que si on faisait ces achats directement au magasin exactement
0: et ce système-là, en fait, nous a, nous a permis d'aller plus loin sur certains sujets, notamment la consigne, c'était un sujet sur lequel vraiment on voulait faire quelque chose, donc on a, on a relancé, donc ça a été un, un travail assez, euh, assez euh, important parce qu'on euh, a, on a créé en fait un, un accord quadripartite, euh, on a recréé une filière industrielle, en fait, entre euh, nos marques, donc on a contacté euh, certaines de nos marques qui travaillaient avec voilà, soit, des, soit des bocaux en verre, soit des bouteilles en verre, il y a des marques de bière, il y a des marques de. On travaille avec les compotes cotonnantées, par exemple, mm -hmm. et la marque La Fourche, évidemment, on a, on a fait ça pour la marque La Fourche. On a essayé de standardiser, en fait, les bocaux, parce que euh, chaque marque aussi va avoir un peu son petit bocal. On a essayé de, de travailler avec des marques qui utilisaient déjà des bocaux qui étaient similaires. Euh, pour la marque la Fourche, on a fait exprès de choisir des bocaux, justement, qui étaient qui standardisés. Euh, on a fait un accord avec un laveur, une usine de lavage, avec un transporteur, donc Top Chrono, qui, qui travaille avec nous sur le zéro déchet. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on a lancé un système de consigne gratuit. Donc, ce n'est pas vraiment de la consigne, en fait,
1: c'est juste du réemploi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût supplémentaire pour le consommateur. C'est vous qui gérez tout le, le côté circulaire, finalement, de ce de ce process.
0: Exactement, en fait euh, de la même manière que vous pouvez rendre les sacs, que les consommateurs peuvent rendre les sacs euh, au livre, ils peuvent aussi rendre leurs bocaux, et nous on les récupère, on a un, un endroit dédié à l'entrepôt, et ensuite on les envoie à notre, euh, à, au laveur qui lui euh, va euh, les laver, les revendre en fait il va se faire une petite marge en, la, en les revendant à petit prix aux, aux marques, l'intérêt pour les marques d'avoir fait cette démarche là, c'est qu'ils ont accès à des, à des bocaux moins chers, et après ça repart dans, dans le Ok, donc tout le monde est gagnant. Et tout le monde est gagnant et pour le consommateur, euh, voilà, c'est bah, de la consigne. Nous, ça ne nous rapporte rien, mais on estimait que voilà, c'était quelque chose à faire, qu'on a envie de pousser. Et donc, ça marche plutôt bien. On a un taux de retour qui est assez élevé euh, en Ile-de-France. Pour l'instant, c'est lancé juste en Ile-de-France et ça augmente euh, toutes les semaines, en fait. Il, il est de combien, ce
1: taux de retour euh, On est au-dessus de 50%. Oui, donc c'est déjà un bon score pour, euh, par rapport à un site comme le vôtre, je pense. Oui, c'est ça, et surtout qu'il n'y a pas d'incentive
0: euh, financière, enfin, c'est vraiment au bon vouloir ouais. des consommateurs, et puis donc il faut que, il faut que ça rentre dans la, la démarche, il faut, il, faut, il faut se rendre compte, il y a, il y a que certains produits qui sont donc, voilà, il y a quand même une petite complexité, mais euh, une fois qu'on a pris le pli, en fait, ça fonctionne très bien.
1: Dans les, dans les initiatives RSE, ce que je trouvais intéressant également, c'est votre rayon anti-gaspi. Absolument, oui, tout à fait. Et ça, c'est
0: quelque chose qu'on a lancé... Euh, euh, en 2021 à l'été 2021 euh, et en fait c'était assez euh, on va dire euh, opportuniste dans le sens où bon, on y avait pensé mais euh, c'était pas une des priorités dans notre, dans notre développement et en fait on commençait à avoir des, des producteurs qui nous, euh, qui nous appelaient en disant bah, on se retrouve avec une palette de tels produits qu'on va pas arriver à écouler ou qu'on veut pas écouler parce que euh, bah, souvent c'est des raisons qui sont un, un petit peu absurdes hein. donc c'est soit des changements d'étiquette euh, J'ai fait une édition spéciale pour les 100 ans de euh, ma marque X, et euh, bah, l'année est passée et il m'en reste deux palettes et je ne peux plus les, les vendre. Et souvent, c'est des raisons esthétiques. On a eu le cas, par exemple, des, euh, des lentilles corail qui n'étaient pas assez couleur corail. D'accord. Euh, ou des, euh, des ar... un peu jaunes. Hein. Voilà, c'est ça. Elles étaient plutôt jaunes. Ou des haricots rouges qui étaient un peu trop cassés. Ou il y, euh, y a des problèmes de, de, de DDM, voilà. la date de durabilité minimale. Oui. Euh, en fait, à partir de trois mois, euh, le, le, la plupart des retailers en fait, refusent de prendre les produits s'il n'y a pas plus de trois mois de DDM. Et donc nous, en fait, on a, on a créé un, un rayon spécial sur le site. Euh, et oui, on, euh, voit, on, on voit un onglet
1: spécifique hein, quand,
0: on, quand on arrive directement sur le site. Exactement, et ça nous permet de... Et donc Aujourd'hui, on a, on a à peu près 200 marques, on travaille avec 200 marques, et ces 200 marques-là, bah, dès qu'elles ont euh, sur les bras un stock qu'elles ne peuvent plus écouler pour x ou y raison, bah, elles nous appellent et, et donc nous on le propose à des tarifs jusqu'à 70% moins élevés que dans le commerce. Et, euh, et donc c'est gagnant-gagnant, bah, évidemment pour le consommateur hein, qui a accès à des produits qui sont vraiment pas chers, mais il faut savoir que le, le, le gaspillage alimentaire, euh, bah, c'est en fait c'est un aliment sur trois qui gaspillait dans le monde. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus gros émetteur de CO2 après les états unis et la Chine, donc c'est vraiment énorme. C'est énorme, oui à l'échelle du monde euh, et, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent au gaspillage alimentaire en bout de chaîne donc euh, chez euh, le restaurateur euh, le distributeur donc vraiment en bout de chaîne je pense à voilà, Togo Togo, Phoenix par exemple oui. euh, mais ça ne représente que 14% euh, du gaspillage en fait il y a la moitié du gaspillage genre 50%
1: qui chez le
0: producteur. et nous c'est ce gaspillage là auquel on s'intéresse c'est celui bah, que le consommateur ne verra jamais c'est dans les entrepôts de, du producteur, c'est dans les champs, voilà. c'est là où il y a la majeure partie du gaspillage qui se passe. Et donc, nous, vraiment, on, on essaye de,
1: de régler ce problème-là, en fait. Pour ceux qui connaissent, finalement, c'est dans le, dans le même esprit que l'enseigne Nous Anti-Gaspi. Exactement. Euh, je, je crois que vous faites aussi beaucoup appel à vos clients en termes de, de co-conception pour la MDD.
0: Absolument, oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait euh, très rapidement. Donc, on a lancé... Euh, depuis 2020, donc deux ans après voilà, le début de la fourche, on a commencé à créer notre propre marque, à lancer notre, notre marque propre, et on a, on a voulu le faire d'une manière un petit peu originale pour toujours pousser voilà, notre, notre engagement. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est la pédagogie. Hein, on pense que quand les, si les consommateurs, si on donne toutes les informations aux consommateurs, ben, en fait, les consommateurs ont la possibilité de prendre les décisions les plus pertinentes, à la fois pour eux, mais aussi pour voilà, le respect de l'environnement et les relations sociales. Et donc, euh, on a, on a, on a, voilà, on, on veut à chaque fois ne pas être dans la culpabilisation, ne pas être dans la stigmatisation, mais vraiment être dans la pédagogie, prendre les gens par la main et leur expliquer pourquoi il faut valoriser tel produit plutôt qu'un autre, pourquoi il faut faire tel choix et quels sont les arbitrages, en fait, hein, qu'on doit tous faire dans notre consommation si on veut pousser, ouais, une logique un peu plus éco-responsable. Et, euh, et donc, euh, notre marque propre, en fait, on l'a co-créé avec nos adhérents. Donc, concrètement, euh, chaque fois qu'on lance un nouveau produit, donc typiquement, le premier produit qu'on a lancé, c'était l'huile d'Olive, hein, c'était notre, notre best-seller, on, on, on sort un questionnaire sur le site. Donc nous, avant ça, on va interroger
1: une dizaine,
0: une vingtaine de producteurs, pour voir un petit peu le, le, les potentialités, les possibilités le du genre du possible, il y ouais. des charges, exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut proposer euh, On fait des petits calculs euh, aussi, euh, et ensuite on sort un questionnaire. Et donc, c'est assez inédit, je pense qu'on est les seuls à le faire. J'ai vraiment essayé de regarder, mais j'ai je sais qu'en tout cas, déjà, en Europe, on est les seuls à le faire. Donc, euh, le consommateur euh, va répondre au questionnaire euh, et en fonction de chacune de ses réponses, il va avoir euh, le prix varié, évidemment, mais il va également voir l'impact carbone varié. Sous, for sous forme de curseur, hein, c'est ça, si je me trompe pas C'est bah, une quantité de, de grammes oui. de CO2 par produit, en fait, par, euh, par 100 grammes de produit. Mais voilà, il y, y a un curseur, en fait, qui, qui, qui monte ou qui descend en fonction des réponses. Et sur l'huile d'olive, typiquement, euh, les questions, c'était des euh, choses comme, bah, évidemment, quelle est l'origine de l'huile d'olive Est-ce que c'est une, une huile française Est-ce que c'est une huile italienne Est-ce que c'est une huile espagnole quel est le type d'agriculture Est-ce que c'est une agriculture qui est artisanale ou est-ce que c'est une agriculture qui est un peu plus industrialisée Donc en gros, est-ce qu'il y a des machines qui passent dans les champs d'olivier pour récupérer les olives ou est-ce ouais. que c'est se encore encore la main Quel est le type de packaging euh, Voilà, tous tout, tout ces sujets-là, toutes ces questions-là, on le pose aux au, au consommateurs. Et il peut vraiment voir... En fait, si je prends une huile d'olive française, dans le cas de l'huile d'olive française, c'était intéressant parce que euh, bah, les, les oliviers en fait, français sont moins productifs que les oliviers espagnols ou italiens. Et donc, c'est pas une question de main d'œuvre, c'est vraiment une question de productivité, de, de, de type, d'espèce d'olive, d'olivier. Et donc, en fait, une olive française, elle est deux fois plus chère, deux à trois fois plus chère qu'une olive d'olive euh, espagnole. Enfin, et, et donc, c'était intéressant voilà, de, de, de voir que nous, on a quand même une communauté qui est assez engagée et qui est très euh, origine France. Et dans ce cas-là, en fait, c'est l'origine espagnole qui a, qui a gagné parce qu'en fait, 20 euros de votre litre d'huile d'olive, euh, c'était 7 euros, je crois, aujourd'hui, il y a 7
1: euros le litre euh, espagnol de la, de la fourche. Finalement, finalement vous êtes dans la même démarche que, que C'est qui le patron, mais vous y avez ajouté en plus cette notion de, de, de curseur qui permet de voir directement l'impact de chacune des décisions qui est, qui est prise, enfin de chaque vote qui est pris par, par le client. Exactement, c'est vraiment
0: cette dimension environnementale qu'on a rajoutée. Et donc voilà, on fait ça depuis, euh, depuis deux ans, et aujourd'hui on a 100 références. On a passé le, les 100 références euh, la semaine dernière euh, de la marque La Fourche. Et donc ça représente très peu sur notre catalogue, mais ça représente en fait euh, un volume de vente qui est significatif. Et je pense que les consommateurs voilà sont très friands en fait de ce genre de démarche. Il y a, y, a, y a une vraie, il euh, y a un vrai engagement derrière. C'est ça, il y a un engagement. Il y a une. Vous avez aussi l'impression que c'est votre marque et, et, et le fait qu'on soit hyper transparent qu'en fait sur chaque question. On, on indique l'impact carbone, mais on, on explique pourquoi. Oui. Ça va loin dans l'explication du pourquoi du comment, et donc c'est hyper transparent pour le consommateur, c'est hyper agréable. Et, euh, et nous, notre, notre, notre positionnement hein, sur cette marque, c'est vraiment d'avoir le meilleur rapport engagement-prix du marché. Donc ça participe aussi à l'idée de, voilà, de, de, de retirer la charge mentale du consommateur et de dire, bah, regardez ces produits-là, on les a construits avec vous, on a vraiment essayé de faire la, le meilleur, donc vous pouvez y aller les yeux fermés,
1: quoi. Et je crois qu'en plus, ça crée vraiment de l'engagement auprès d'un grand nombre de clients. J'avais entendu parler de 2000 adhérents qui vont se prononcer sur un, un cahier des charges. On est, en
0: moyenne, on est dans ouais, ces zones ouais. là en, oui. En, en moyenne, on est dans ces zones là 2000, 2000 réponses au questionnaire. Alors ça varie un peu. Sur l'huile d'olive, typiquement, qui est un produit assez emblématique, euh, on a eu plus de répondants. Euh, sur le bicarbonate de soude, qui est un produit qui, on va dire, qui déchaîne un peu moins les foules, euh, ouais. alors, on aime un peu moins de voilà, répondants. Euh... <rire> On ne va pas se voir la face. Mais, mais globalement, oui, oui, euh, on n'a on a jamais, jamais de problème en fait, pour, pour avoir assez de répondants au questionnaire. Il y a aussi l'Ecoscore dont j'aimerais que, que tu nous parles un peu. Oui, alors l'Ecoscore, c'est vraiment euh, une des, des initiatives dont je suis le plus fier, je pense, euh, à la fourche. Et c'est euh, voilà, quelque chose... Donc l'Ecoscore, c'est un affichage environnemental hein, qui calcule en fait, l'impact environnemental d'un produit alimentaire et qui prend en compte en fait, tout, les, tout, tout le cycle de vie du produit. Hein, et si je prends l'exemple par exemple d'une carotte, euh, bah, ça va prendre en compte euh, l'essence qu'on met dans le tracteur pour labourer les champs, la construction du tracteur, euh, l'essence des camions pour aller du champ jusqu'à euh, l'usine de transformation, etc. Donc c'est vraiment toute la chaîne qui est prise en compte. Et euh, donc ça, c'est des, des calculs qui sont faits par euh, des scientifiques, euh, des analyses de cycle de vie, et l'ADEME euh, a sorti, en fait, une base de données qui s'appelle AgriValis qui était mise oui. à jour l'année dernière, AgriValis 3.0. Et en fait, cette, euh, auparavant, cette, cette base de données, en fait, ne donnait que l'impact carbone. Et donc, nous, on a été pionniers là-dessus en 2019, avec Etiquetable, qui est une application qui permet de faire des calculs d'impact carbone de produits alimentaires. Euh, on a fait un partenariat et on a calculé l'impact carbone de tous nos produits. Donc, on était aussi les premiers à le faire en France... Euh, et, et, et en Europe en tout cas j'ai pas entendu d'autres retailers qui aient fait ça euh, donc on a commencé en 2019 et en 2020 on savait que le, la nouvelle version d'Agribalise allait sortir ils allaient mettre à jour euh, donc cet indicateur CO2 en en rajoutant euh, au final 13 autres hein. c'est un indicateur qui est composé de 14 mesures en fait, euh, d'impact environnemental donc il y a la pollution de l'air la pollution de l'eau, l'ozone euh, la pollution des sols évidemment toujours le CO2, il y a plein plein d'indicateurs en fait, qui, qui donnent une vision assez globale, assez holistique de, bah, du respect de l'environnement, et donc on sait, on a créé, et comme, comme cette initiative d'Impact Carbone avait eu un, bah, un retentissement assez important auprès de notre communauté, on avait, été, voilà, on avait eu des retours très positifs, et que moi c'était vraiment, c'est un sujet qui me tient hyper à cœur, parce que ça, pour le coup là on est vraiment sur la pédagogie, et comment on essaie de faire bouger les lignes, en, en éclairant un petit peu les consommateurs sur ces, sur ces enjeux environnementaux. Et, euh, et, et donc, moi, j'avais vraiment envie d'aller loin. Et, et moi, je suis un grand fan de Yuka. Et j'avais eu euh, une idée, euh, voilà, de, avant de monter la fourche, de faire quelque chose un petit peu similaire à Yuka. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, on s'est justement retrouvé avec Yuka, avec Etiquetable, avec Open Food Fact... Euh, food sherry, voilà, quelques, on était euh, 7 ou 8 entreprises, ONG, associations euh, engagées. Euh, et donc, on s'est assis autour d'une table, on a commencé à définir une méthodologie hein, pour euh, partir en fait, de, cette, de cette base de données, essayer de la compléter, parce qu'il y, y, y avait des choses qui n'étaient pas prises en compte par cette base de données. Typiquement, euh, est-ce que si un produit est bio, on sait que l'impact environnemental est moindre euh, est -ce on est, comment on essaie de le, de le retranscrire ce n'était pas un prix en compte dans la base de données c'est à dire qu'il n'y avait pas de différenciation entre les produits bio et les produits issus de l'agriculture conventionnelle et donc voilà on a, on a, on a monté une méthodologie euh, qui rajoute en fait à cette base de données ben, un, une notion de label donc voilà, on a, on a, par exemple ben, voilà, typiquement le label bio vous avez un petit bonus avec, avec un système de bonus malus euh, qui rajoute le calcul euh, du transport total hein, donc l'origine du produit euh, de tous les produits euh, et la euh, si ça a été fait en, en avion, en bateau, en camion, on calcule tout ça, euh, qui prend en compte la, la politique environnementale du pays producteur de l'ingrédient. Hein, donc, euh, vous avez une politique environnementale, et ça, c'est un classement qui est fait par Yel tous les ans des, des, des politiques environnementales de tous les pays. Euh, donc, il pondère un petit peu ça, euh, et aussi euh, du packaging, donc le niveau de recyclabilité du packaging, euh, la pollution qui est générée par le packaging. Et donc, on fait un, un mix un petit peu de toutes ces de tous ces critères, et ça donne une note de 0 à 100. Et donc, pour le consommateur, c'est hyper clair. En fait, on a repris un système, un peu le système du Nutri-Score, où ça va de A, de a à, e, de à a e, à rouge. Et, et donc, voilà, un tel produit génère peu de pollution, ou tel produit, pour sa production, génère beaucoup de pollution. Et, et donc, on a lancé ça en, en 2021. Et, et c'est un grand succès, parce qu'en plus, on a, on, a, on, a été, on a été les premiers à le faire il euh, y avait une initiative du gouvernement euh, ça avait été poussé par la convention euh, citoyenne ça avait été repris par Macron à l'époque euh, et donc il y avait il y avait une initiative du, du gouvernement pour pousser euh, l'affichage environnemental mais nous en fait derrière en fait euh, le, le rideau on était on était invité voilà à des, à des réflexions à des, à des tables rondes à des tables de, de, de travail sur ces sujets euh, au sein du gouvernement enfin au sein de du ministère de la Transition écologique. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait un travail extrêmement forcené des lobbies industriels, de l'industrie agroalimentaire, pour essayer de retarder cette initiative au maximum, de la torpiller. Et donc, on s'est rendu compte que le gouvernement, en fait, avait du mal à avancer, parce que les lobbies sont très puissants et ils mobilisent beaucoup. Et donc, ils réussissaient, en fait, à repousser la date de sortie d'agribalise, de de, de, donc de la base de données, euh, à demande au gouvernement mais de, de retarder au maximum, toujours en, insu en insu insinuant le doute, hein, c'est toujours la stratégie ouais, classique, on n'est pas sûr, on va tomber sur un indicateur qui n'est pas fiable à 100%, on est seulement sûr à 95%, c'est scandaleux, euh, n'avançons pas. Euh, voilà. Donc, euh, stratégie assez classique qui avait été utilisée hein, par l'industrie du tabac et ensuite par l'industrie euh, pétrolière et du gaz pour de, insinuer le doute sur l'origine anthropo anthropologique du, euh, du réchauffement climatique. Et, euh, et donc, euh, je pense que ça doit être les mêmes conseillers hein, qui travaillent <rire> pour ces gens. Euh, et donc, euh, donc, nous, ça nous a fait peur. On s'est dit, mais en fait, là, on a, on a, on a l'opportunité d'avancer en France. On est assez pionniers, finalement, en Europe sur ces sujets, parce que le travail de l'ADEME, en fait, bon, c'est une initiative européenne, mais c'est une des premières agences à l'avoir en fait, traduit pour, le, pour la France, hein, parce qu'il faut adapter en fait, les chiffres ensuite pour la France. Et donc, on avait l'opportunité, en fait, d'avancer, d'être pionnier sur un sujet qui est profondément important, hein, parce que l'agriculture, c'est entre 25 et 50 de l'impact environnemental. Et l'impact carbone, bon, les études varient, mais voilà, on peut, on peut, on peut se mettre d'accord sur au moins un quart. Euh, et, euh, et donc, c'est énorme, en fait, dans l'effort le, qu'on va fournir hein, pour réduire nos émissions. Et, et donc, euh, on, a, on a voulu, en fait, pousser cette initiative, même si c'est une initiative qui est privée, en fait, avant, euh, avant le gouvernement, pour donner, en fait pour en fait, donner euh, les moyens au gouvernement de dire, ben, regardez, en fait, il y a des acteurs privés qui font déjà euh, ce calcul-là, qui, qui ont sorti un impact environnemental, on
1: est obligé d'avancer, euh, parce que sinon, euh, ben, enfin, ça va voilà. être... Et, 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 et je sais aussi que souvent, les, les scores font l'objet de critiques, en particulier le, le Nutri-Score, hein. mais comme, euh, comme on échangeait aussi dans un autre podcast avec euh, Sébastien, Sébastien Loctin, euh, C'est important aussi finalement de proposer des scores. En plus, l'écoscore le, le, est quand même, euh, comme tu l'as mentionné, dans une démarche très pointue. Il vaut mieux lancer rapidement finalement un, un score qui aura sans doute un certain nombre de d'imperfections et qui amènera peut-être des critiques, mais plutôt que de laisser passer encore deux, trois ans de plus avant de avant de lancer quelque chose. Complètement. Et puis surtout, voilà, enfin, nous, nous, on met ça face à l'urgence euh, voilà, écologique,
0: on n'a on a pas de temps à perdre en fait.
1: Et ce que, ce que je trouve intéressant également, c'est que euh, cet Ecoscore, vous le proposez aussi en filtre euh, lorsqu'on fait ses achats sur, euh, sur la fourche, là où d'autres sites vont le proposer simplement en affichage, c'est-à-dire on, on veut acheter un produit et on peut consulter son Ecoscore euh, vous, pour le client, bah, il peut, dès le départ, euh, quand il fait ses courses, choisir de n'acheter que des, des éco-scores A ou B, par exemple. Absolument, oui, ouais, tout à fait. Et on est, on est la première
0: marque, donc la marque La Fourche, à afficher une, une éco-score sur les étiquettes. Et aujourd'hui, je, je crois qu'il y a une, une marque qui s'est lancée là-dedans, ouais, je ne sais, euh, sais plus laquelle. Bon, en tout cas, c'est un vrai succès parce que le gouvernement a dû avancer. Euh, on a eu vu un retour en fait, de tous les lobbies qui se sont dit, mais bah, en fait, maintenant, le consommateur a accès à ces produits parce qu'en fait ça a, été mis en, ça a été mis en place sur Yuka. Yuka c'est 13 millions de téléchargements en France, donc c'est quasiment deux foyers sur trois. Euh, donc en fait, à partir du moment où voilà, c'est sorti, il n'y avait plus de marche arrière, quoi. ils étaient obligés de s'aligner. Et donc on a avec beaucoup de, de malice et de bonheur aussi vu bah, tous, ces, tous ces lobbies et ces industriels qui se sont mis, et ces grands retailers hein, qui n'étaient pas tous très ouverts à la démarche, commencer à avancer sur le sujet et on a commencé à recevoir des appels d'Allemagne, de Belgique et donc aujourd'hui on a Kohlruth qui est l'équivalent de Carrefour oui. en Belgique qui affiche l'ÉcoScore, on a Lidl que tout le monde connaît mais qui est beaucoup plus gros en Allemagne qu'en France qui affiche l'ÉcoScore dans ses magasins. Donc voilà, c'est en train de se répandre partout en Europe. Euh, le gouvernement est en train de définir une méthodologie donc là il y a eu un premier, une première année de travail sur ce sujet. La méthodologie doit être, doit être affinée. Et nous, notre position, ça a toujours été de dire le jour en fait, où le gouvernement définit une méthodologie, ben nous, on se mettra derrière, Bien on appliquera ça score et voilà, et on, on, on,
1: on appliquera. Le but, nous, notre but, c'était vraiment de faire avancer le chemin en public fait, ouais. sur ce sujet. En tout cas, effectivement, vous avez fait gagner du temps à vos clients et aux clients d'autres enseignes. C'est ça. Ouais. Alors maintenant, Lucas, je te propose qu'on parle de, de l'activité là sur un, un aspect plus business, euh, en parlant d'évolution des ventes, bien sûr aussi de l'actualité euh, relativement récente avec le, le rachat, la fusion avec euh, avec Aurore Market. Euh, et puis de savoir également si tu peux nous, nous dire quelques mots sur les, les projets de développement de la fourche pour les prochaines années. Alors en termes en terme d'activité, vous, vous en êtes où en ce moment alors ça, ça on, on se porte plutôt bien, malgré un, en ce moment voilà, un contexte un petit peu
0: morose dans l'univers du... Pays, heureusement, euh, nous, on a quand même une, une proposition de valeur qui est très orientée-prix, hein, même si voilà, la qualité est très importante. On, on, on la fournit grâce à un effort sur nos marges à des prix hyper intéressants. Donc c'est une proposition de valeur dans un temps voilà, d'inflation qui fait sens pour les consommateurs. Nous, on est toujours en croissance. Euh, le mois de mars, c'était notre plus forte croissance euh, oui. de tous les temps à la fourche. Donc,
1: euh, pas mal. Mo on a... Mois de mars, qui en général, en plus, est, est, est l'un des très bons mois pour, pour les, les enseignes bio. Oui, tout à fait. Bah, Avec c est, c est notamment, notamment les détox. Tout à fait. Notre meilleur mois tous les ans, mais là, on a vraiment battu des
0: records. On a doublé, en fait, on, on double à peu près tous les ans de, de taille. Aujourd'hui, on a 60 000 adhérents qui sont répartis partout en France et qui sont, euh, voilà, on a, qui sont extrêmement fidèles. C'est ça aussi qui, qui fait notre force, c'est qu'une fois que vous avez essayé, en il fait, y, y a toujours un peu ce frein de se dire « Est-ce que je suis vraiment obligé de payer une adhésion en fait, pour acheter ?»« Il bon, y a un mois d'essai gratuit pour essayer, etc. » En fait, une fois que les gens ont essayé, globalement, ils restent et ils restent longtemps. Donc, euh, donc l'activité euh, se porte bien, même si on, on sent en ce moment un ralentissement de la croissance, hein, clairement, ouais. euh, euh, l'univers voilà, du bio euh, dans ce contexte-là, enfin voilà, les consommateurs, malheureusement,
1: réfléchissent en fait à deux fois parce que ça coûte quand même un petit peu plus cher. Et ce, ce, ce doublement là de, du chiffre d'affaires et de l'activité tous les ans, je crois qu'il vous amène aussi à, à changer régulièrement d'entrepôt. Oui. C'est un, un peu comme le homard comme le qui, au cours de sa croissance, a besoin de changer de carapace pour pouvoir, euh, pour pouvoir grandir. Euh, C'est le cas, vous aussi, de votre côté avec les entrepôts. Alors j'espère
0: que celui dans lequel on est aujourd'hui, on va pouvoir le garder un peu plus longtemps, parce que déménager un entrepôt, je ne le souhaite à personne, <rire> c'est euh, rarement compliqué, c'est beaucoup de travail. Mais on a commencé dans un petit entrepôt, donc on a commencé à trois avec, avec mes mes associés. Euh, pendant un an et demi, on était dans un 80 carrés à la Courneuve, en plein milieu de la Cité des 4000, dans une pépinière entreprise ouais. en de la Courneuve, que je salue d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé euh, au départ. Et donc, on faisait tout nous-mêmes. On faisait les commandes, le magasinage, la réception des marchandises. Voilà, à trois avec mes associés, la journée et la nuit. On faisait les pubs Facebook et les newsletters. Et, et voilà, et petit à petit, on a grossi. Après, on est passé dans un entrepôt à Livry-Gargan. On avait 2500 carrés. Et aujourd'hui, on est à Mitrimori. On est sur un entrepôt voilà, beaucoup plus gros, qui fait plus de 10 000 m². Euh, là, on a voilà, une salle de vrac typiquement... Et euh, donc, voilà, là, on est à un niveau euh, qui, qui est beaucoup plus important et on espère pouvoir rester euh, 4, 5, 6 ans, en fait, dans cet entrepôt.
1: Euh, alors maintenant, on va parler de, de l'actualité euh, plus récente encore avec le, le rachat, la fusion avec Auro Market. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment, comment ça s'est passé et ce que ça peut impliquer aussi pour euh, à la fois maintenant et, et les années à venir Auro bah, Market,
0: c'est un modèle hein, qui est... Euh, exactement, euh, enfin, qui est qui, qui exactement comme le nôtre. Hein, c'est un système d'adhésion, c'est à peu près la même cible. Nous, on est quand même sur une cible finalement assez peu euh, centre urbain. Hein, et 80% de nos adhérents sont en dehors des centres-villes des 10 plus grandes villes françaises. On est vraiment sur euh, des consommateurs périurbains, de campagne ou de petites villes. Euh, de classe moyenne, on n'est pas du tout sur du CSV, euh, euh, même s'il y en a, évidemment, hein, mais la, la majorité, voilà, c'est vraiment la classe moyenne, et donc c'est ces gens-là qu'on voulait toucher aussi avec les classes populaires.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que, au delà de la question aussi de, du pouvoir d'achat et de l'accessibilité prix, ça révèle peut-être certaines lacunes en termes de, de maillage de la part, de la part des enseignes bio. Tout à fait. Ils sont peut-être pas suffisamment un... allé sur ce, sur ce type de territoire jusque-là. Bah c'est plus compliqué hein, parce que oui. là, voilà
0: c'est des zones de chalandise qui sont moins denses on va dire donc euh, c'est compliqué euh, c'est des, des, des magasins qui sont moins rentables et nous le fait d'être un e-commerce nous permet d'aller.
1: Euh... Oui donc vous répondez à un, à un besoin qui n'est pas suffisamment couvert à la fois en termes de en termes de prix et d'un point de vue géographique. C'est ça exactement. Ouais.
0: Et euh, on, a, on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disaient bah, avant vous, je devais faire 15, 20 minutes de, de voiture pour aller dans un oui. magasin bio. Vous permettez d'économiser à la fois sur les prix dans ce magasin, mais également en essence. Quoi. Euh, donc, ça, oui, c'est hyper positif. Et Aurore Market, donc, voilà, qui était sur un modèle très similaire, euh, avec une communauté d'adhérents très similaire à la nôtre. Et, euh, et donc, on, on les connaissait, puisqu'ils voilà, ils, s'étaient lancés un ou deux ans avant nous. Et donc, voilà, c'était un rapprochement qui était, euh, qui était somme toute assez logique. Euh, ça s'est fait de manière assez naturelle. On partage beaucoup de valeurs. Et, euh, et donc, voilà, on, on, on les a rachetés euh, en début d'année. Puis, ils avaient une communauté de euh, 16 000 adhérents. Nous, on était à peu près à 55, 60. Et donc, euh, voilà, euh, ça s'est très bien passé. Et on est toujours dans l'intégration. Donc, c'est quand même c'est quand même beaucoup de travail d'intégrer une notre entreprise, une culture différente, même si voilà, on était très proche. Euh, mais ça se passe très bien, on est content des résultats.
1: Donc ça, 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 ça va vous permettre aussi de, de mutualiser un certain nombre de coûts. Alors, Horror Market, ils n'avaient pas d'entrepôt. Ils n'avaient pas d'entrepôt Non, ils, avaient, ils, étaient, euh, ils, étaient,
0: ils ont commencé avec un entrepôt, et puis finalement, ils ont sous-traité ça à, un, à, voilà, à la Steph, en l'occurrence. Euh, donc, on a, on a, on a récupéré en fait, leur stock. Euh, mais euh, ils n'avaient pas d'entrepôt. Donc, en fait, on, pour nous, c'était parfait. On, on récupère leur stock, ils, on l'a transféré dans notre entrepôt. Ok. C'est euh, déjà, euh, déjà plus, plus simple, oui.
1: Oui, ouais, tout à fait. En termes en terme de chiffre d'affaires, je sais que vous souhaitez toujours rester assez discret sur, euh, sur le chiffre d'affaires de la fourche, même si moi, j'en ai une petite idée, on va dire, par, euh, en croisant différentes, euh, différentes infos. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de vous projeter dans quelques années. Et quand on, quand on, ce que j'ai, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je suis allé voir le chiffre d'affaires actuel de Strap Market, euh, qui, qui est le modèle aussi qui, je crois, a inspiré à la fois euh, la fourche et Aurore, qui a été créé trois ans avant la fourche aux États-Unis. Et d'après des estimations, ils donnent pas leur chiffre d'affaires non plus, mais en faisant quelques règles de 3 à partir du chiffre d'affaires de leur MDD, du poids de leur MDD, euh, j'ai estimé qu'il faisait sans doute un, un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros à peu près maintenant. Si on le rapporte à l'échelle de, de la population française, ça donne un repère autour de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est ce genre de cible que vous vous donnez, je ne sais pas, à 2-3 ans à peu près 3 bah, ans, on, si on reprend l'historique, euh, l'ancienneté de, de ce market par rapport à vous. Alors, sur, sur la France, en, 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 je pense qu'on est quand même plus ambitieux que ça, je vais être honnête. Oui.
0: Euh, ouais, 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 on est plus ambitieux que ça parce que bah, euh, on pense qu'il y a, voilà, il y a un vrai, une vraie opportunité et que notre, notre modèle fonctionne bien. Euh, et, et donc, ça, c'est pour la France, mais après, il y a aussi l'Europe. On, on, oui. ouais, on ne souhaite pas s'arrêter à la France. Donc, là, on a déjà lancé un bureau en Allemagne. En septembre, on, va, on sera live en Allemagne. Et voilà, le marché allemand est encore plus gros que le marché français. Euh, et euh, donc, on. on, on on espère, on espère faire mieux, je pense, parce que oui, oui, il y a, il y a, une, vraie, il y a une vraie demande des consommateurs, et, et en fait on voit une amélioration de, de nos KPI, enfin, voilà, de nos indicateurs clés euh, au fur et à mesure du temps, ne serait-ce qu'en termes de panier moyen, de récurrence d'achat, de fréquence, ça ne fait que s'améliorer. Euh, parce que aussi, voilà, notre offre s'améliore, nos process s'améliore, la livraison, la qualité de service s'améliore, notre service client est absolument génialissime. On a que des, 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 des consommateurs qui sont ravis d'avoir faire à eux, donc non, non on pense qu'on a une opportunité pour, pour grossir davantage, tout à fait.
1: Est-ce que vous pensez aussi activer un autre levier qui est celui du périmètre produit qui est couvert Parce que pour le moment si je ne me trompe pas, vous êtes comme Greenwiz euh, au départ euh, qui, qui a élargi ensuite, c'est-à-dire que vous ne proposez que, de, que des produits euh, ambiants que du SEC, et vous n'êtes pas encore positionné sur le frais, j'imagine probablement parce que c'est beaucoup plus compliqué avec un, un modèle de livraison comme le vôtre. Oui, tout à fait. Ça change la logistique
0: assez profondément, mais c'est un, un sujet on, auquel on réfléchit. De, une offre de frais qui, euh, voilà, qui, qui aurait les mêmes, le même niveau d'engagement que, que ce qu'on propose sur le SEC, euh, sachant que le, le SEC qu'on propose, il est made in, enfin, on essaie de proposer au maximum des produits français, Ouais. Euh, et des produits locaux, sachant que le, le, le produit local fait moins sens pour du sec parce que en fait c'est des produits qui sont transformés, hein, je sais pas, vous faites de la mise en bocal, etc. ça nécessite en fait des investissements qui, ont, qui nécessitent un marché national pour être rentabilisé si vous voulez avoir un prix de vente assez compétitif. Euh, ce qui n'est pas le cas pour le frais. Tout le monde a un maraîcher à côté de ses soi donc si, si on fait du frais, il faut qu'on réussisse à le faire de manière locale ou en tout cas avec un niveau ouais. d'engagement qui est aussi aussi
1: important que sur le sec. Bon, c'est des questions qu'on se pose, euh, mais c'est une possibilité. Ouais. D'accord. Et en tout cas, pour le moment, bah, les, vos clients, peuvent, euh, s'ils veulent consommer euh, du, du bio sur le frais, ils peuvent euh, aller chez vous, acheter le sec et faire des économies dessus, euh, et aller compléter en, en GMS ou même idéalement en magasin bio. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres projets également dans, dans les tuyaux, dans les cartons euh, bah écoute, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, oui. <rire> euh, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais déjà le temps d'absorber de, voilà, de, un petit peu et de, de s'ajuster par rapport à la fusion avec Core Market, j'imagine que ça vous occupe pas mal. Plus ouais. le projet également euh, en Allemagne. Et puis la, la, la livraison
0: aussi sur le, la livraison zéro déchet, en fait, qui est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Comme à chaque fois, c'est ouvrir de nouvelles villes, etc. Ça, ça, on change nos process dans de nouvelles villes à chaque fois. D'accord. Pas
1: mal, pas mal de boulot, oui. Ok. Alors avant de terminer, euh, je vais te poser les deux questions signatures du, du podcast du Retail qu'on pose systématiquement à tous nos invités. La première, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste ou un commerce plus juste C'est une question qui me tient à cœur et j'en je, parle souvent de ces sujets de, de qu'est-ce qu'un
0: commerce juste ou qu'est-ce qu'un prix juste Parce que pour moi, en fait, hein, oui. le, le prix est très lié au commerce. Hein. Euh, pour moi, un commerce juste, en fait... Euh, bah, c'est un, un commerce qui, euh, qui prend en compte en fait, toutes les externalités euh, des produits qu'il propose, les externalités positives et les externalités négatives, et les parties prenantes avec lesquelles il travaille, et qui essaye de proposer un prix juste. Qu'est-ce que c'est un prix juste bah, C'est justement un prix euh, bah, qui prend en compte ces externalités. On parle beaucoup de comptabilité en triple capital, euh, ouais, c'est une, une méthode comptable, qui, euh, qui ajoute, en fait euh, la performance sociale et la performance environnementale à celle de la performance économique. Je pense que c'est absolument nécessaire d'arriver à mettre en place ce genre de choses. Mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, quand on fixe un prix, bah, il faut qu'on essaie de prendre en compte tout, tout l'impact en fait, de ce produit, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers l'Ecoscore, hein. euh, même si ce n'est pas aujourd'hui représenté dans le prix, mais c'est information qu'on essaie de donner. Bah, Tous ces impacts-là doivent être euh, pris en compte dans le prix d'un produit, je prends souvent l'exemple d'une expérimentation qui était faite à Munich dans les années 90, où, en gros, dans le bassin, le bassin versant de Munich, euh, ils avaient le choix, Le l'eau était trop, trop polluée hein, à cause de l'agriculture intensive, donc pollué aux pesticides, et donc ils avaient le choix, la municipalité avait le choix entre construire une, une nouvelle usine euh, de dépollution de l'eau ou, euh, donc ils allaient partir sur ce projet-là, et puis quelqu'un dans la salle a dit « Mais attendez, peut-être qu'on pourrait essayer, avec cet argent-là, de passer tous les, tous les agriculteurs du bassin versant au bio, on n'aurait plus de problème de pollution de l'eau, on pourrait rester avec l'usine qu'on a aujourd'hui, et en plus, on aurait de l'agriculture bio. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont euh, subventionné le passage au bio de tous les agriculteurs de la région, euh, ils ont subventionné l'achat de leurs produits dans les cantines, auxquelles, donc en plus ils ont eu du bio à l'école, à Munich, etc. Et ça leur a coûté 23 fois moins cher que de construire une nouvelle usine de, de dépollution de l'eau. Sachant que ce goût-là est porté par la communauté, hein, non pas par les agriculteurs. Donc en fait, concrètement, si on prend que l'externalité le, négative de la pollution des eaux, l'agriculture conventionnelle coûte 23 fois plus cher à la communauté que l'agriculture biologique. Donc en fait, une, une salade euh, conventionnelle devrait coûter, en ne prenant en compte que l'eau, 23 euros, quand une salade bio devrait coûter 1 euro. Donc si vous rajoutez à ça... Euh, la destruction de la biodiversité, la pollution des sols, etc. En fait, le, le juste prix d'une salade conventionnelle, en fait, c'est 100 euros. Et ça, vous, ce raisonnement-là, vous pouvez l'appliquer. Alors, c'est extrêmement complexe, évidemment, et on, on est loin, mais c'est à ça que sert la, la, la comptabilité en
1: triple capital. La deuxième question signature du podcast du retail euh, est-ce qu'il y a en ce moment une entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi euh, bah écoute, je vais te parler de Patagonia et d'Yvon Chouinard,
0: euh, oui. son fondateur, je trouve que c'est une, une entreprise qui, dès, bah, dès le début en fait, a été pionnière sur énormément de sujets, de RSE, responsabilité sociale des entreprises, et qui vraiment, voilà, à la pointe en fait de l'engagement, euh, Yvon, son fondateur, a fait énormément de choses, c'est lui qui a créé 1% for the planet, c'est un peu ce, ce label en fait où les, les entreprises s'engagent à verser 1% de leurs revenus à mmh. des des, des associations qui luttent pour l'environnement. Ils ont une batterie de programmes, d'engagement. Euh, C'est incroyable, ils sont toujours à la pointe de l'engagement, hyper admiratifs de ce qu'ils ont fait. Bon, la, dernière, la dernière chose en date hein, de Patagonia, ils, ont, ils arrêtent de faire de la publicité sur Facebook pour lutter justement, pour, pour émettre leur désaccord face au voilà, phénomène des bulles cognitives, euh, de, de la modification, enfin, le, le fait qu'on voilà, puisse faire évoluer des opinions que les politiques utilisent euh, la plateforme pour faire avancer euh, des idées souvent euh, euh, conservatrices et, 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 et d'extrême droite, et donc euh, je, je suis hyper admiratif de ce qu'il a fait, euh, à la fois chez Patagonia, et aussi d'un point de vue personnel, où il a quand même réussi voilà, à maintenir aussi un équilibre euh, dans, dans son entreprise, enfin, ils, sont, ils sont à la, à la pointe sur énormément de sujets. Oui. Euh, et donc, euh, j'aimerais bien qu'on reproduise ce, ce
1: modèle-là. Bah écoute, euh, Lucas, on arrive à, à la fin de ce podcast. Je te remercie énormément pour euh, tout ce partage, tout cet échange-là. Avec plaisir. Je souhaite vraiment une très bonne continuation à, à La Fourche. Et puis euh, bah, que vous puissiez aussi continuer à être pionnier dans tout ce que vous faites, notamment au niveau RSE. Que ça puisse aussi inspirer d'autres... Euh, D'autres entreprises, hein, parce que c'est comme ça aussi que le commerce de façon globale devient plus juste. C'est aussi en s'inspirant de, des bonnes choses qui sont pratiquées ailleurs. Tout à fait. Bah, écoute, un grand merci de m'avoir accueilli et puis euh, à bientôt. À bientôt. Merci Lucas. Au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du Retail.